0: 宵来的，哎，啊、
1: 我今天早饭都没吃啊。嗯、我
0: 今天早上吃了两顿早饭。自从我开始上这个 B 班之后，我一天能吃五顿
2: 饭
1: 。因为我知道我可能晚上出去吃的好的，所以我就留那一顿饭。嗯
2: 。很科学
1: ，<笑>一点都不科学。他们说这样会得肝胆结石，
0: 嗯，那先瘦了再说吧。胆结石先瘦了再说。没有，<笑>哎、你
1: 还是
3: 要好好吃饭。就是我之前也是，就是想说什么，哎呀，刚好今天就是时间就是太晚了，不想不想吃饭了，也懒得做，嗯、然后呢，刚好减个肥，哎，然后胃痛
1: 。啊，胃痛就<后>是，就我已经我已经屏蔽胃痛这个感觉了，就开始无法忍受
3: 。没有，就是痛才真的很痛，就是痛到痛到你就是。不是在床上打滚，就是滚都滚不动，然后就
1: 是。哦，那我倒没有那么痛。那、嗯、咱们是已经开始录了吗
3: 。对，我开了那个录
1: 制。<笑><对><后>咱们几个，咱们几个一碰头就开始聊这些话题
2: 。you try don't to hard。have、嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>
3: 对自己的身材感到不开心的时候，基本都是有人刻意的在我旁边提醒我
1: ，发疯了似的节食，就是我知道我今天少吃一点东西，第二天一定会瘦，就是你想抓住这个确定感。
3: 运动的时候，我就会觉得、嗯，我是在做一些对的事情，而不是觉得我是在做一些病态的事情
0: 。应不应该这件事情和现实生活中到底是什么
3: 样一个状况，其实是两码事情。嗯、就问他教练，这支 P U 说：“你不想瘦成闪电吗？这里的女孩子每个都想瘦，瘦成九十斤，瘦成九十斤的，然后想瘦到八十斤，你怎么才想瘦到一百一十五？”大家好
0: ，欢迎来到新奇的节目。这一期节目的主题非常简单，是关于减肥和身材焦虑。然后我们就直接开始吧。嗯
2: 嗯
0: 、今天我们请的是之前也上过我们节目的两个老朋友阿廖和小徐。要不让大家先跟我们打个招呼吧
1: 。大家好，我是没有吃早饭，现在很饿的阿廖
3: 。嗯，大家好，现在我是没有很饿，但是仍然在吃夜宵的小徐。嗯、哦，大家好，这里是一天吃了五顿饭，小
0: 沈
1: 。可<笑>以、哎，非常贴合主题
3: 。首
0: 先就是我要不先说一下我为啥想聊这一期，就是约你们的时候也讲了，嗯、因为我前一阵子跟另外一波朋友录了有关，其实是有关就是化妆和服美意的话题，之后呢就很自然的聊到了我们东亚女的的。呃，对于容貌焦虑的事情，还有就是浮美意，对于就是脸上面的攀比这些，但是很自然的就能聊到身材焦虑和身材的问题，因为我感觉身材一直也是整体美丽的一部分吧。之后我就约了一些，就是跟身材焦虑或者说我知道的跟身材焦虑。呃 ，struggle 的朋友们来聊这期节目，所以就找了你们两个。其实还找了很多别的人，嗯、但是呢，就是可能这个节目的产出也是有一些一波三折。感觉很多人其实不太愿意直面这个问题，最后直面风暴的就只有我们三个人。嗯、所以这一以真假我,我们三个人，<假> <Yeah> 三位勇士，对，三位勇士。<笑>然后我的安排是，感觉我们可以大家先聊一聊。自己从小到大，比如说跟身材呀、啊、这些的关系，比如说跟减肥啊，或者说节食啊，或者说身材焦虑什么的关系，我可以我可以先打个样，就是可以。我从小到大其实是个瘦子，但是我小时候呢是那种超级无敌大瘦子，就是别人看见我呢会觉得说，就是这个这个小孩绝对是身体有有问题。所以他才那么瘦，是那种瘦的程度。之后确实也是小时候身体因为一直不好，然后吃饭也不太好，所以呢就是一直很瘦，然后而且是个子也很矮，所以就是那种小瘦鸡，就是那种又瘦又矮那种干巴小孩那个时候我觉得我的身材焦虑是完全另外一个，完全另外一个话题，就是我很担心别人说我很瘦，因为我。看起来不健康，而且我吃饭又不好，大家看到我吃饭就会说你怎么，呃，就是这样啊，什么什么之类的，就是我很担心这个事情。然后包括我小时候是上的小学是上的寄宿小学，那个老师们什么之类的，嗯、就是对我这些方面就非常操心，比起学习什么的，就是其他方面。但是呢，就是到青春期开始，就大概因为我是差不多初一左右的时候来的月经。之后，我觉得女生来月经前后可能就会容易发胖。反正我那个时候从那个那种就是超级超级大瘦子变成了普通瘦子，就是没有人看到我再会说看起来就是像一个小瘦鸡，像个干巴猴了。但是大家仍旧会觉得我是个瘦子。但是我知道我那个时候已经其实开始胖了，只不过因为我的底子非常的薄弱，以至于我胖了，大家也不会觉得说我。发胖就是不会用这个词来形容我，我所以，我其实一直对身材焦虑什么的没有特别特别大的概念。但是直到最近吧，就是我是我人生第一次，也是最近一次，就是想到有减肥或者说控制身材这个事情，就是因为我就是短期内可能不到一个月，就半个月左右，就是胖了五六斤之后，我就意识到 ，OK， 我是一个会吃胖，而且会能吃到。就是短期内体重长很多的人，之后我就是会想说，我要不要就是通过控制饮食的方式，让我迅速的就是把这五六斤瘦回去。就是以我那个五六斤之前的那个体重来说，我也不算现在当代审美中的那种瘦子，我只是算正常身材。之后如果胖了五六斤，我就意识到我之前买的那些衣服其实穿起来都不是很好看了。然后我也觉得说，如果胖了五六斤，甚至不能算是，呃，当代审美里面的正常身材，所以我会突然有一点点焦虑，然后想把这五六斤减下去。但是这大概是我的身材简史，但、就是大家可以也先说一下自己的简史、嗯
1: 。我的可能无法减
0: ，<笑><笑>那你就尝试。嗯，
1: 是这样。<笑>呃、哦，那我开始。我大概刚刚你说的时候，我大概理了一下这个思路，就是几个时间线。就是、首先，就是小时候，我、哦、我其实是一个就是不太能吃，但也很爱运动的小孩在幼儿园啊，包括小学低年级的时候，我都是一个瘦子，就是很瘦那种。然后是我妈妈怀我小妹妹的时候，是小学三年级，三年级四年级的样子。那当时什么政策，大家也都知道。然后就是我妈妈就不太能出门，就是她需要呃经常待在家里，然后就是不能让别人看到。呃、然后同时呢，就是我在因为我小学小学在老家上，然后我呃就是我们经常小时候一起玩的朋友很多搬家了，所以说就是我们也搬到一个新小区，然后我妈妈还要经常待在家里。所以就是我没有什么机会外出，就是我的朋友也约不到，然后我妈也不能陪我，所以说我就整天在家里自闭，陪
0: 你妈吃。
1: <笑>对，自闭，然后狂炫，然后我就那个时候就是我第一次开始发胖，开始变胖。那其实小时候对自己的身材什么的，就你的感知没有那么敏锐，就是就胖瘦啊什么的，其实很多也是别人的一句话。是我六年级的时候，我不是。来北京上学嘛，然后就跟我爸长期住在一块儿然后我爸就是一个我的减肥 p O A 大师，然后然后就开始疯狂的，就是说什么，就是啊我太胖了什么的，然后让我每天晚上去小区里跑步啊什么之类的，就是开始疯狂减肥。然并卵，就是然而没有什么用，就是我就是无法减下，就是因为我就是胃口当时确实挺好的，就是自从我妈怀了我妹妹之后，我的胃口一直都不差。然后我就是很难减，然后我第一次就是瘦下来是在初三的时候，当时体育中考，然后我爸给我请了一个魔鬼教练，然后我就跟那个教练就是每天去练中考，其实就练中考的那些项目，但是当然就是在练的过程中就是减肥下来了，就是瘦下来了。在下一步就是到了高中。高中其实我是一个没有在刻意减肥的一个动作，就是一个正常的吃和活动。但是当然，就是因为我们住宿嘛，你对自己的生活有点掌控之后，可能开始对自己的饮食有一些掌控。就比如说今天少吃点米饭啊，或者就是不要吃那么油的菜啊，在食堂。然后就是这个阶段，其实是我的体重没有太大变化的。我在瘦是。高中毕业，高三疫情那个时候，我开始健身，当时然还去了健身房，请了健身教练，然后这是我进一步在瘦，再到下一步就是，就我来了美国之后，就开始没有开始没有没有没有坚持健身，并且吃的也比较多，然后压力也比较大，然后就也没有功夫去运动，很多时候，然后就开始长胖，超级发胖阶段就是我跟我前任在一起的时候，就是我们俩就是疯狂炫，然后吃了很多很多吃的，然后。那个阶段是疯狂长胖，然后现在这个阶段是一个新的减肥阶段，是从嗯两个月前开始的，然后目前算是阶段性成功，小有成效，但是还没有达到最终目的
0: 。所以你你你是有一个目标数值的，对吧？就比如说，就是、我想减到就是我五六斤之前的样子
1: 。呃，现在现在有个目标数数值，因为我这个。暑假前两三个月已经瘦了十斤了，对，然后我打算再瘦十斤是我的目标。我、嗯、打扫到了，嗯、而且
0: 就是因为听众朋友们看不到阿了的脸，就是我给大家浅浅形容一下，因为阿了就是瘦的，我觉得你瘦的巅峰时期是不是就是我们俩之前一起在塞兰提测的时候
1: ？就是我说的是我高三结束开始健身对，
0: 对 ，like 那个时候阿了我是见过的，嗯、就是他跟现在。就是我我没有要引起你身材焦虑的意思，但是我只是给大家形容一下，就是他那个时候，呃，应该就是说他的身材堪比男明星，就是堪比那个身材管理的男明星，然后现在就是没有身材管理的男明星，就是大概是这样，就是所以说大家不要被就是阿廖说我要怒减二十斤这个事情吓到，就是他在认真健康的减肥，他没有他没有饿死自己。反正我们看着他还活着。是
1: 是，是嗯、减肥的艰辛是你能知道的吗？也
0: <Yeah. 笑>别说了，我们一会儿再聊减肥的艰辛。<笑>要不汉娜再聊聊
3: 她的简史或者常识？怎么说呢？我没有那种反复阶段。OK， 那就是唯一一个我可以 relate 到思雨的地方，就是嗯，在发育的时候会会长胖，然后我从来都没有瘦过 ，like 一天都没有瘦过。但是就是胖过好一阵子，就是从我，我是五六年级那会儿，就是发育之后开始胖起来的。然后呢，我当时就觉得，嗯，我只是暂时的胖了一下，因为我最近很爱吃饭。但是我一直都很爱吃饭，我觉得很爱吃饭是一件很好的事情，因为它能代表我生活乐观了、啊，对吧？我就是我爱我家里人做的饭，然后我就是我跟我家里人关系好，我爱吃他们做的饭，所以我一直觉得没有问题。直到我初中的时候，我一个好朋友。which， 后来他把我给拉黑了，我也没有，就是我心理上把他给拉黑了，他就是那个系统里面把我给拉黑了。他和我在初中里面的时候，他就一直都对我说，说小徐，你知道吗？我比你好看，因为你太胖了。而且我当时当他是我最好的朋友，然后我觉得他可能说是真的吧，因为他确实比我瘦。嗯，我就在想，那行呗，那我就胖呗。所以当时我也没有怎么样。除了那个，好像就没有什么其他，应该是归为容貌焦虑那一块不不不太会归为身材焦虑那一块然后到了高中之后呢，也没有人会说我胖，但是我一直以来我在意识中间，我就会觉得自己 ，OK， 我是不瘦的，我甚至是有点胖的，但我一直都觉得这件事情也 OK， 因为我觉得人没有是十全十美的。直到我高三的时候，我一个姐妹啊，一个叫一个叫孙雨文的姐妹，我直呼其名。<笑>因为他高三时候很讨厌，他高三的时候不吃晚饭。他不吃晚饭之后，嗯、我们带动了我们年级大部分女生一起不吃晚饭。那我作为一个他这么 popular 吗？他能带动全年级的女生不吃 ？Oh my god！ 对，就是我们在吃饭的点就会所有女生基本上所有女生没有人去食堂，基本就都在家里带了冷食来吃，或者就是唯一一个能加热的东西就是干的燕麦片，你给他灌点热水进去。
1: 孙艺文会被网暴吗
3: ？他当时差点被我乱拳打死，<笑>然后不是就是那什么情况呢？那我我也不好意思吃饭了呀，因为我的朋友没有人在吃饭，我要吃饭的话，我只能一个人去食堂，那食堂又很远，我还得跟我们班男生一起去。那我就觉得我应该要加入他们，因为我确实也不瘦，所以说呢，我就和孙艺文一起，和我的另外一个好朋友一起，我们三个人吃麦片。但是我自己，我我自己觉得没关系。我吃完麦片之后，我第二天再吃点好吃的补回来就可以了。因为我早上会把蛋糕带到学校里面去吃啊，然后，所以说我心态一直都比较好。但是我知道，就是我们我们年级很多女生心态都不好。然后直到后来，哎，我和我前任谈恋爱，我前任是个什么呢？是个细狗。然后我和他当时不是在一起拍照嘛，或者说在一起站站在面镜子面前。我本来就属于那种正常，稍微偏胖一点点，至少在国内的那个认知里面，他呢就属于正常，偏瘦很多。但是因为审美是偏向于瘦的那一块的，所以他和我站起，显得他比较正常。虽然我觉得我才是最正常的那一个。<Yeah. S 1> 我在那个时候开始，我就觉得，一方面是就是作为男性和女性的对比，我是不是理应应该比一个男性要轻？另外一方面就是，就是一个一米八几的人体重都比我轻，他平时。啊，别说把我抱起来了，对吧？就是我不把他压死就不错了。所以说我那个时候其实是我其中最焦虑的时候。但自从分手之后嘛，嗯，就就也这样了。所以说，我觉得我在我对自己的身材感到不开心的时候，基本都是有人刻意的在我旁边提醒我。如果没有人刻意在我旁边提醒我，我还是很难感烦的
1: 。就是我对我身材的焦虑，是我爸在我身边说了我三四年。<笑>嗯，就是你这个可能只是一个前任跟你在一起一段时间，嗯、但是就是我觉得我这个身材的 POA 是你的亲人在你身边念叨了好多好多年，就一直说你胖你胖你胖,你胖这件事情。对，
3: 嗯，嗯因为
0: 就是刚刚汉娜提到这一点，我我当时就想说，我们要不就是顺着聊一下，就周围的人对我们身材评价是怎么影响我们，就是对自己身材看法的？因为这个我也是突然想到的，就是好像。嗯，因为我们家好像就是一直就是家里人都很瘦 ，like 我我妈在就是她是这两年做了一个就是有关消化系统方面的大手术，所以说她这个手术做完，她人就注定不会胖起来了在。但是，嗯，就是在她做这个手术之前，就是还是一个正常健康人的状态的时候，她体重也并不重，她可能一米六，然后。一直反正都是保持在一百零五以下，但是它没有下过百，就是大概在这个区间浮动。但是史女士呢，就是一个非常显瘦的人，就是她一百零五斤看着像九十五斤。但是我正好跟她相反，就是我九十五斤看起来可能就是有九十五斤，就是不会有人觉得我会比九十五斤更瘦，就是这样。然后之后我爸又是那种，嗯，细狗，我爸也是就是那种排骨来着，就是我爸可能。跟你那个可奈我的前男友差不多体重，就<笑>是就是，就是、所以说就是，其实我们家可能真的就是一水的那种大瘦子，所以你拎出去的时候，就是明明自己并不胖，但是家里人站在一起，大家就会觉得说，嗯、呃，你这人不瘦，因为跟你的家人比起来，好在就是我虽然一直能接收到就是外界。因为我周围的对比都是那种低于正常平均值的，所以说外界对我的评价可能也没有一直说我是，就是周围的亲戚什么的对我的评价可能也没有说一直说我是个那种大瘦子什么之类的。就是自从我对胖瘦审美这个东西有概念以来，但是呢，就是好在我爸妈他们不会给我灌输这方面的东西，所以我可能对这个就是周围人的影响其实还好。然后我。再加上我朋友，我觉得他们都比较 positive， 就是对我的身材评价呀什么之类，就是他们不会评价很多，反而在我就是最近想要开始变瘦的时候，大家还会就是反向劝我，就是反向 P U A 我。我觉得，所以我可能不会为此特别焦虑。但是我我感觉好像阿廖和小徐都有就是被周围的人影响自己对身材判断的时候。
1: 是，就是因为我说，就是就是我的家长，就是在我就是小学六年级来北京到初中那个阶段，就是说了我很多年，就念叨了很多年，我很胖，我很胖，我很胖这件事情。然后，所以之后我觉得其他人的声音已经进不到我的耳朵里了，就是别人评论的时候，包括就是我初三瘦下来，跟那个高三毕业开始健身，其实包括高中我都不。胖就是现在看来，我觉得自己甚至于有点瘦的时候，我其实一直都觉得自己很胖，就是因为这个脑子里的声音一直挥之不去，就是我很胖，我很胖，就是他像我被洗脑一样，就是不管我在那个阶段里面我多瘦，或者我的体重就是不胖很正常，我都会觉得自己很胖。然后我对自己的印象就是永远都是那个有一个小肚子，然后脸圆圆的那个男生。嗯，但是你你实
0: 际在就是在北京的时候，就是在塞兰提斯的时候，就是你在疯狂健身的那一阵子，嗯、其实你完全没有脸圆圆的，嗯、而且完全没有小肚子
1: 。对，我就一直<对>当时那个时候我就是觉得自己很胖，就是一直觉得自己很胖。
0: 你那个时候就很 fit， 就是我感觉你那个时候好像就是真的一点赘肉都没有。我觉得可能这也是因为健身。就是健身的瘦下来，跟就是我们这种只靠节食瘦，呃、就是你那个肉的感觉，我感觉不一样
1: 。是，甚至我我就觉得自己跟中了邪一样，很奇怪。因为我现在其实有当时自己拍的，就是上半身的照片，嗯、然后我现在回去看，发现我操，我原来当时是有腹肌的，或者什么之类的。但是我当时就算我有，我也觉得自己是那种大肚子那种感觉，嗯、就是我跟中了幻术一样，我不知道为什么。我我作证，你
0: 那个时候身材真的很好，就是真的就是完全没有赘肉，就是那种男明星的程度，真的就是不打假。<对>所以，对然后那个时候焦虑真的就是纯焦虑
1: 。就我在上海的时候，包括我身边几个朋友，就是我吃饭的时候，我老就是自己不吃，我吃的少，说自己好，就是自己胖，就我，干嘛这？他们他们都是一脸错愕的看着我，然后我当时都觉得大家在演我，就是、我真的当时觉得大家在演。大家说我瘦，就是没有说真心话什么之类的，因为我一直觉得自己很胖。我现在觉得自己疯了，就回头看那个阶段的时候，我也不知道为什么。并且我高中的时候其实就是一个正常的身材，然后我一直觉得自己胖或者什么的。身边的朋友其实没有怎么评论我的身材，没有说我胖，没有说我瘦或者就怎么样。但是我其实一直只自己觉得自己很胖，然后一直在控制，想控制饮食或者之类的。嗯
0: ，也， yeah, 而且就是我之前没有真的在。practice 减肥这件事情的时候，我觉得说什么都是纸上谈兵。但是现在我就发现了，就就是我我还当时录那个容貌焦虑那一期的时候，然后我还跟他们分享来着，就我刚开始减肥的时候，就是刚开始打算说我要就是通过控制饮食的方式减肥的时候，我就是搞了一个那个体重秤嘛。就是会每天早上起来的时候空腹上称一下，这样就可以看自己的体重有没有变化。因为本身小肌肤减肥，每天可能你可能一上称也就是瘦个零点一、零点二什么之类的。后来就是我感觉也就短短不到一个月，可能半个月吧，然后我就会发现我有点疯魔，也不是疯魔了，就是。感觉会上头，就是我不仅早上会上称，我晚上就是睡觉之前我也会去上称，因为我知道我如果晚上就是你已经吃了一天了嘛，然后你晚上上称，你看到那个体重，你其实就能已经预测到你第二天早上起来上称的时候你会不会瘦，因为我不知道能不能有、嗯、有人理解这个逻辑嘛，就就反正。我我会这样子，所以说我就会已经就是控制不住，就是说我想要提前知道我明天会不会瘦这个想法，所以我就要去实施它，所以我就要去上秤，站一下。而且因为我现在买的这个秤呢，就放在脚边所以就有的时候我真的会就是没事儿干了啊，那起来就上厕所，然后上完厕所回来路上正好就在旁边上一下秤吧，就会看一下。就我感觉我对那个数字非常的在意，变得。但是我最开始刚开始决定要，嗯，减肥的时候，我并没有要求我自己说我要那么在意这个数字。我对自己要求就是，我每天上一下秤，看一下，就是它在下降就可以了。但是其实这也就不到一个月的时间，我就会已经有这样的变化，然后我就会觉得说 ，OK， 就是减肥这件事情，我也不是说会上瘾。我感觉没有一个人希望控制自己对食物或者任何东西的欲望。就是这个东西，我觉得它不是上瘾，只是觉得说，就是你突然觉得说这是一个我通过坚持然后能达到的事情，然后你就需要，而且你就觉得说我就是要达到那个数字，我才会好看，就是你会有这个想法。我之前没有很理解这个概念，但是直到最近我才悟了，就是我我我领悟了，突然。
1: 我能 relate， 就是我是为什么老上秤？之前是因为我发现，就是通过我之前的经历，我应该就是通过照镜子看自己的身材，我是永远 get 不准的。我觉得，就是我永远会觉得自己胖，或者就是通过我在镜子里的形象无法准确的我自己了解到我的身体状况，所以我觉得就是我可能通过数字用秤可能会更。精准追踪，嗯、就是比如说，我现在在瘦到我当时那个体重，我就不会再觉得自己胖了。就是我现在觉得，我如果再瘦回去，就不会觉得自己胖。那有可能我真的在瘦,的瘦到那个数
0: ，还是以前的那个想法
1: 。对，这我不知道，但我还不知道。但我之前有一个跟你特别像，就是说稍有点病态的一个例子，就是你觉得，就是比如说你今天晚上吃完饭，第二天早上一定会瘦，其实就是一个你能预测的一个事情。然后我之前是有一段时间，就是学业，然后工作什么各种不顺，然后就是觉得整个生活非常的乱七八糟。然后我当时也在减肥，然后我就觉得减肥是我一定概率上来说是我可以控制的事情。就比如说我今天不吃饭，明天一定会瘦，这个事情是能给我确定性的。但是在当时的那段阶段里面，就是我的学习跟生活给我带来了太多的不确定，然后就是。就是就一团一团乱麻的那种感觉，所以我那那几天就会发疯了似的节食。就是我知道我今天少吃一点东西，我第二天一定会瘦。就是你想抓住这个确定感，所以这是我当时特别变态的一种控制，也就是控制自己饮食的一个原因，可能跟你那个喜欢上秤是有点关系
3: 。小徐有吗？小徐有那
0: 种就是对高的。对
3: 。我之前在我那个朋友，呃，带动着我们全年级女生一起减肥的时候，她作为我作为她一个很好的朋友，对吧？然后我们不仅一起就是晚饭吃白麦片，晚上还要在就是，好吧，我会带着全年级一起卷 SAT， 然后我会带着全全年级学 SAT 的人，在学校里面晚自习八点下课之后再多留一个小时，留到九点，我的朋友在带着我再去卷。怎么卷的？从九点开始一直在学校操场跑步，跑到九点半，然后呢，我们就是一个卷性循环，你知道吧？就是各有各的卷。然后，嗯，然后我在想，对啊，就是我是一直都不是很支持就是节食减肥的。再加上我妈其实她有点胃病，所以我也有遗传，有一点点胃不舒服，从小就会，呃，或多或少的就是吃坏了，或者说就是吃的不规律，就会胃痛。然后，嗯。嗯所以说我一直都觉得，光靠呃节食是很伤胃的。然后呢，我也是比较 buy in， 就是一定要运动嘛。运动的时候，我就会觉得，嗯，我是在做一件对的事情，而不是觉得我是在做一件病态的事情。然后呢，我在 justify 自己这个行为，虽然我自己也不知道自己为什么，就完全是被被我朋友带的。我 justify 自己这个行为之后呢，我就会想要看到一些成果，然后我就会上秤，每天晚上，对吧？然后每天晚上。呃、嗯，晚上上一次称，然后呢，早上就是当当时还冬天啊，冬天我非得把那个毛裤给脱了，然后就是就是把身上能脱的都脱了，然后手机拿掉，我甚至身上那个发圈也要拿掉，嗯，我再去上称，然后可能就是经过一天晚上脱完水之后，它可能会稍微轻一点，然后我就会去学校里面，我再跟我的朋友说，今天早上我称下来是多少多少，说比昨天轻了多少多少，说。根据这种，就是、根据这个速度，我一个月之后会多少多少。虽然最后一个月之后可能也没有达到那个目标哈，就最后没有人达到那个目标。就是你会感觉你生活在一种那样子的环境里面，好像 justify 了很多你现在再回看觉得很很奇怪，甚至很 creepy 的事情。其实就是我除此之外，就是我朋友和我就是大学里面不在一个大学之后，我就没有这种习惯了。嗯
0: ，我完全深深共感，就是那个上秤要脱裤子这个事儿。就是我在意，虽然我是在意那个数字，但我更在意那个数字让我看到的趋势。就是我想看到他每天都在变小的这个数字。我不是在意这个数字有没有达到我那个目标值，我是非常执着的，希望我每天上去，他这个数字都会小一点点。就算少零点一，我也很开心。就是我是这样子，所以我会很很执着于，就比如说我早上起来一定是空腹上称，而且我会执着于，就是我每天早上上称的时候，我都是穿着我这这套睡衣，就是我会觉得说它是一样的，就是保证我。就是像那个做物理实验那个控制变量一样，就是保证我测出来的绝对的是我体重的变化，所以我会觉得说 ，OK， 这个已经有点 too much 了，就我会告诉自己说，好像是有点太、太、太过分了，就是有点太追求这个东西了。哦，而且一说到那个节食，我。和那个运动，我就想，我很好奇，就是大家为了减肥，就是有没有采取什么，就是什么样的减肥方法？因为我觉得减肥法还挺多的，什么那种什么秦昊减肥法，什么十六加八，还有什么运动呀，就是运动也有很多那种，比如说有好多人建议我说，就是你想什么小基数减肥，要每天早上空腹爬楼梯。然后还有什么做帕梅拉什么之类的？其实我看到服就是很多我都尝试过，但是不是在我就是最近减肥的期间，就是有的时候只是好奇心驱使，就尝试过。不知道大家就是有没有尝试过那种七七八八的减肥法？有
1: 。有我要说一
3: 个，你说
1: 。你先说
3: 。哦，就是我之前很很喜欢做的一个一套就是操，一个是。一个韩国的什么拉伸操吧，还有一个是美丽芭蕾，不知道你们听说过没有？我知道美丽芭蕾是不是练那个胳膊的那个？就是我不仅练胳膊，我还练腿，因为我觉得我脂肪基本上都堆在腿上， oh. 所以我会练大腿内侧、大腿外侧，还有就是大腿后面。然后、oh, 针对性。对，但就是我发现那个东西怎么说呢？它就是纯纯的一个无氧运动，就是有氧部分基本可以不算。所以说，最后给自己练的有点、嗯、有点肌肉，就包括我现在腿上还是会比会比，就是我那个当时卷我的那个朋友啊，就是感觉肌肉含量高一点，嗯、可能是因为我平时没事干，就觉得我要动动，然后我就可能站起来我就开始跳，怎么说呢？但后来我就觉得，就是除非你把这个东西作作为一个生生活日常的习惯，你不可以把你不可以把你。一段时间觉得我这段时间减下来减肥了，我就变美了，我变美了一一切事情都解决了。我感觉这是一个很有问题的心态。我觉得我我我现在觉得身材是一个人各种方面生活面貌的体现，而不是你达成了一个可以一劳永逸的目标吧
1: 。同意，很很同意，因为我觉得其实。我有时候，我觉得自己好看跟不好看，其实跟我体重没有什么关系。比如有一段时间我心情特别好，包括我的作息特别好，的人就会变得，我觉得会变得好看一点。然后有时候如果整天心情不好，然后就嘴向下弯什么这，然后就会觉得自己变得很丑。其实很多时候，我觉得我现在才明白，就是你的你的好看或者通俗意义上的好看跟不好看，其实有时候跟你的体重关系。没有那么大，就没有我之前在我心中那么大，可能就是甚至是一个基于百分之百的一个因素决定。在 callback 到那个减肥方法，就是节食、啊、还是运动，就是对我来说，我胖到一定体重之后，我无法进行运动减肥。就是我现在这个体重，我无法进健身房，就是因为我会，我进去那一步，我就会想死，因为我觉得自己就是。太胖就无法走进健身房，我甚至无法上街去跑步，就是因为我觉得自己这个体重就是我无法出门见人，就运动的时候，所以说就是我现在能做的就只有节食或者就是在家里做一些运动 l i k e 操或者就是根据 keep 做一些东西，对，然后我是无法去健身房的现在，因为就是我不知道，就是我真的我进去我就想死，然后我不
0: 同意。
1: 嗯，然后还有就我可,我可
0: 以插一嘴吗、嗯？你说，就是<笑>就是我我超级同意这一点，因为我就是想到就是感觉现在国内的健身房，然后包括我们在国外这边生活，因为我们住的这个这片街区其实是中国人比较多的地方嘛，尤其是中国留学生比较多的地方。之后我就觉得说就是健身房的环境其实对很多想。尝试健身，但是其实完全没有健身经验，或者说身材并不优秀的人都非常的不友好，因为就是我们就不敢踏进那个地方，就是有一种那个呃穷逼穿着两千块钱进奢侈品店的感觉，就是很难受。你就你就想象一下，如果你兜里只有两千块钱，你进去跟那个香奈儿的柜姐，你不敢跟他聊天的。然后我就觉得这就是进健身房的感觉。对于，因为我我是那种健身小白，就是我完全没有任何。健身的经验，我根本我甚至不知道那个跑步机的参数该怎么调，所以说就是我也不敢进。其实我还挺想就是去跑步机上面爬爬坡什么，就是做一下这种嗯类似于有氧，就是比较好坚持的有氧的，但是我就不敢进。而且就是我突然想到，我之前就是在国内的时候，就是我上个月，然后在国内我不是去我们家那个附近的那个会所游泳。然后之后，我就突然觉得说，其实游泳也是一个很需要勇气的运动。其实它很好坚，就是我觉得从坚持的角度来说，游泳跟跑步同作为有氧，肯定是游泳对我来说更好坚持，因为我觉得跑步好累。但是呢，我觉得穿泳衣，然后呢，在众目睽睽之下，就是你进游泳池，然后哐哐他妈一直在那游，这个事情是非常考验。嗯，就是心态的。然后我发现，就是我以前没有，并没有意识到。但是刚刚阿廖说这个事情的时候，我就突然意识到，虽然我在这个减所谓减肥的阶段，但是我敢那样去游泳池去游泳，就是因为其实我是属于什么所谓的，就是小红书上面大家说小基数减肥的范畴，所以我不会。很在乎说别人看着我的这个目光，而且，哎呀，怎么说呢？就是就是这个凝视本身，它就是一直存在的。我没有办法，就是就是在大家凝视，就是大家都看我的时候，然后说啊，你们知道吗？你们这个东西叫他妈的男性凝视。就是我，我觉得我也没有勇气说出这种话，所以让我感觉就是有一种，呃，就是在现实生活里面的困境。我我说完了，我插嘴完了，你可以继续说了。嗯
1: <笑>对我当然，我当然觉得就是健身房是一个所有人都可以去，大家就不应该，呃，就是去评价对方身材，或者就是让别人感到不适的一个地方。但是就是现实，我无法做到。就是对，就是
0: 应不应该这件事情和现实生活中到底是什么样一个状况，嗯、其实是两码事情。嗯、我们知道不应该这么想，嗯、但是我们做不到。我觉得也不要苛责我们吧。就是确实
1: ，就是我有这个认知，我当然知道，就是我去健身房。老子在这个公寓付了房租，就这个健身房是我想去跑步就应该可以去的地方。但是就是老
0: 子他妈交了物业费
1: 。对啊，但是我这个进去那一瞬间，我浑身的那个难受跟那个，甚至就是就是不自觉的那个勾背低头，或者就是各种不自信，我觉得这是一种肌肉记忆，实际就是一个无法控制的一个东西。所以说，就是从我这种，我可以算是大基数减肥，就是我是无法做到去健身房减肥的，至少我现在这一步无法，嗯。子碧可，
3: <能>就是我有两件事情要说。一方面是 relate 一下你们去健身房的体验吧，因为我和你们就是住在不一样的街市，我这个住在 Times Square， 然后呢，可能留学生不是很多，然后我们那个健身房就是呃中国人也不是很多，然后可能平时人也不是特别多。我是属于那种佛系，可以去健身房，但是去健身房只跑步，然后跑完步之后可能就是做点仰卧起坐，或者就是做那个用背做的那个仰卧起坐，然后嗯，除了那两个东西，我什么都不会。然后呢，<笑>但是我非常自信，我大摇摆大摆大我的进去。我不仅进去，我还穿那个运动 bra 和 legging， 就是那种很修身的衣服。我知道我身材不是很好，我的大摇大摆进去。<笑>然后我刚刚在想，哦，我这个 mentality 是不是有点过于。过于正能量了呢，所以说不，但是我之前我是可以 relate 到了，或许或许可能换一种话来说，就是我虽然很自信的大不大摆进去了，但是我到那个力量的那种器材区，里面不是全都男的嘛，哎、啊，我又开始害怕了，我跑到那个跑步机面前，哎，跑步机旁边一排女的，我就不害怕了，这也是一种比较神奇的现象。然后我不知道就是阿了，就是会不会对。就比如说那一片人都是男的，然后你过去之后，你虽然知道自己什么都不懂，但是你觉得你可以混进去，因为我会有这种感觉
1: 。看你什么心态，就我现在，因为我是系统学过健身的，其实就也不算系统嘛， oh. 因为我请过私教，然后就是他带我练过，呃，包括当时在北京跟上海练过蛮长一段时间的，所以就大概我是知道怎么用那些器械的，所以我觉得就是不会以他们是不是。就是周边都是男生，我会不会容易比较好,好融入这个点去接近他们？然后，但是我就是设身处地想一下，如果是我第一天去健身房，然后就是我没有任何的健身经验，我也不知道这件事情怎么做的时候，我觉得我也会很发怵，对我也不会不敢在那个地方去，就是哪怕去掰坏掰坏，就是去看他到底是怎么用，我可能连这个动作都不敢
2: 。对
0: ，我我之前就是我之前不是说我。呃，就是我在上海那个 Go Local 那个学期的那个暑假回北京的时候，就是被我妈逼去了健身房。那个时候并不是因为说我长胖了或者怎么着，是因为我回家收拾行李的时候要把我们家那个空的行李箱放到，就是踩一个梯子放到那个柜子的最上面。之后结果我没举起来，就是我失败了。之后我妈就觉得说，嗯，我我家的女儿实在是有点太肌无力了，她就觉得我处于一种非常亚健康的状态。就就我妈那个时候让我去健身房锻炼一下，之后，而且是因为那个时候正好我们家楼下新开了一家健身会所，那个就是报了，反正给我报了那种类似于私教课啥之类的。就我感觉，我觉得我很幸运，就是我妈能有这个。我们家能有这个经济条件，让我第一次去健身房的时候就是上一对一的课，就是我觉得 kind of 减少了我的恐惧，因为没有别的人盯着我看，然后我不会用，我就可以大大方方跟教练说我不会，然后教我就可以让教练教我，因为我觉得一对一的时间会让我觉得说那个时间是只属于我和那个教练的，就我不会有那么大压力，就如果我提出了很多问题，然后让别人帮我做这个事情，因为即使浪费了时间，那些事。只是我一个人的时间，嗯、然后我就觉得说，比一起上健身大课，或者说自己一个人去健身房 figure out 的那些东西会，嗯，心态上面负担小很多。嗯、但是我发现了，就是状况，就是我当时在健身课上的那些东西，基本上是，就是一些就是需要跟着。教练做的有氧，然后也没有太用什么器械之类的东西，所以就是那种就是什么 vlog 里面大家用就是那种的器械啥的，我就都没有用过。所以我就算上完了私教课，我可能也只是知道就是怎么用那个那种什么弹力绳呀什么的，就是那种东西。所以我就其实完全对那种特别器械，就是特别无氧的那种器械没有任何经验，然后。跑步机什么之类的，就是那些私教会觉得说，如果我上私教课就是为了跑跑步机的话，就是浪费时间。他就是 like， 如果你想做更多的有氧的话，你就可以在自己的时间去做跑步机上面这些运动。但是你、嗯、我们课上时间就不会浪费时间做这些。但是我是那种下了课就走的，我不会多运动一秒钟，所以我就也没有学会跑步机怎么用，以至于现在我想自己去进健身房，我也会有点对，会这样。
1: 哦，我就想说，就是我，我当时开始健身也是，我是去了一个私教工作室，就是那个里面就是你不能自己健身，你只能找就是私教带你一起健身，就不是那种大健身房里面的私教，是它就是一个工作室，好像工作室里面各种器械什么都有，然后大家去那里的人都是请私教的人，就是那个环境跟氛围会非常友好，因为大家都是被自己的私教带着在那边练。嗯呃，很多人可能跟我们去的思路、想法都是一样的，就是、大家都是第一次健身，然后都很害怕自己去碰啊、学那些器械，然后都想找一个专业的人带着，所以大家那个氛围是很友好的。我觉得是一个，就是慢慢让你熟悉，然后开始健身的一个比较好的一个路径。嗯
0: ，对，就是推荐健身的朋友们可以尝试一下这种。其实现在有挺多那种经济实惠的。一对一课
1: 是我之前那个私教工作室，现在大减价哈，因为就是经济不嗯，好，对，快大家快
0: 去搜罗一下，就是看看什么美团什么这类团团券，说不定也有这种券之类
3: 。但是，我有一个相反的 experience， 我之前也被我爸妈就是拉去健身过，之前也是我爸妈嫌我胖，但是呢，就是我就是不这么觉得。但我爸妈非得让我去，我在想，那我去动动也挺好的。结果就是、嗯、那个教练说：“你想减到多少？”我说：“我不知道，我减到一百一十五吧。”他说：“你一个女孩子，你不想瘦到九十斤吧？我说：“我没有那么贪心啦。”我说：“再加上，我说我再加上，我觉得我九十斤可能我也想象不出来，我觉得也比较难吧。”我说：“就慢慢来嘛。”他说：“一百一十五就太简单了，因为我当时是一百二十五啊。”他说太简单了，就说跟着我肯定行。我说没关系，我们就是主打一个慢节奏，快乐一点。然后我想就是也把就是运动作为一个比较长期的事情。结果那教练继续批我说，说你不想瘦成闪电吗？这里的女孩子每个都想瘦瘦成九十斤，瘦成九十斤的，然后想瘦到八十斤，你怎么才想瘦到一百一十五？说你要加把劲，巴拉巴拉巴拉。我在想我对自己的体重有概念，你在这里指手画脚干什么？<笑>所以说我不知道你们健身教练会不会这么跟你讲，但是就是。我自打去上了那个私教课之后，我就觉得，整个给我传的那传达的那种 m e n t a l i t 就很病态。然后我就觉得，人最终啊还是要自己爱自己，要不然就算我减到了，比如说哪怕比如说 100， 不是说一百一十，我哪怕减到了100斤，我也会觉得自己胖的要死，因为我没有到90斤。那我就觉得，人在减肥上的贪念，就是会没有尽头
0: 。对我同意，就是说。说回就是那个见私教的那个事情，就是我的私教，我觉得我很幸运，就是我碰到的私教老师非常的好，就是他对我非常 nice， 然后之后基本上是，嗯，我觉得他的服务意识非常强，就是他会真的严格的按照顾客的要求，就是他会首先问我的目标是什么，然后他也不会就是说，比如说他知道我的目标是要减十斤，然后他要 push 我减二十斤，就是他不会有这些。大动作，但是我觉得就是 generalize 的话，就是女生去健身房会碰到的，就是比男生多一重的困境，就是这个，就是我觉得会被，会会被教练怎么说呢？就是会被教练灌输一种，对，就是灌输一种说要女生要更瘦，就是你来了健身房，你就是为了来瘦的，就是他会呃 sum e 这件事情，就不会像说我觉得男生进健身房，他们的。教练可能会默认他们的诉求更 diverse， 就是会可能这个人是想来减肥，专门来减脂的，然后那个人可能是想专门练他的肱二头肌，或者另外那个人想专门练他的下肢力量什么之类的。但是就是在大多数教练眼里，女生想去进健身房，基本上就是为了让自己看起来更 fit， 就是让自己看起来更纤细、更漂亮。所以我觉得，就这个可能是女生，就是如果进健身房，不管是上那种大班课还是私教课，都有可能面临的那种困境
1: 。
3: 我再补一个细节吧，就是我之前在去健身的时候，我当时还是一个，我可能初中升高中或者我高中暑假里面，然后我妈还每天开着车送我去健身房吧。当时可能就是我看到也有其他的就是那种。比较所谓上传统审美上比较胖的那些女性，可能她们有些看上去已经工作了，就是可能是二十出头那些女女性，或者说，呃，嗯，怀过孕然后就是没瘦下来那些女性都有，她们就是会迫使的很狠。比如说我们刚好在做同一个项目，是吧？就是累到后面，感觉自己就是累的像条狗一样。我都觉得你人作为人基本尊严是什么？我为了变变得这个所谓的美。我就非得在健身方面，就是失去我作为一个人的尊严。我要被一个我花钱雇佣的健身教练，就是颐指气使的说：“你去做这个，你去做那个，你不许停。你你不想停，你就是不想瘦成闪电，就是很病态。他在 push 你，然后我就觉得我，我我遵从他的一系列指令，只是为了迎合一套另外一套审美。我觉得我自己就是，我完全找不到自己在这。一整个世界里面，自己的声音在哪里？最、就、后、是、好像没有人在关心我想什么。嗯，然后、啊、对我的生理健康非常的不好、嗯啊，对我的心理健康非常不好，可能对我身体健康是有益的
0: 。因为我感觉就是，既然就是、呃，那些人已经选择了那种健身方式的话，他们可能就是他本身就没有自己，就是他。他不是在健身的，就是去参加那些健身课程中迷失了、找不到了自己。是他选择去上那个课，就是因为他没有自己，就是因为他想去迎合那种一套审美。就是、嗯、我，我觉得、啊、怎么说呢？清醒的沉沦的人应该是少数，就是很清醒的去让自己上那种类型的健身课的人，应该是非常非常少数的。我回
3: 到家之后，我妈说怎么样？我说我特别生气。后来就是因为我妈还老逼着我去，而且她也去看过我健身是什么样子的，就是我真的已经很累了，我趴在地上做平板支撑，然后我妈在和我的教练说：“你看这小孩屁股太大了，腰也不细，腿也很粗。”我在想，我还在这撑着呢，能不能闭嘴？然后，然后我回去我就很生气，我说：“好，你对我不满意是吧？”我告诉你，我今天晚饭不吃了。你以后见我吃晚饭，你再也不要想见到我。我砰的一下把门一关，然后，然后我一晚上，我一晚上没睡。我写完了一整个暑假的暑假作业，就是一个物理的暑假作业。然后第二天我起床之后，我爸爸就没有再跟我说健身的事情。我们家就没有人再逼着我去健身了。我觉得我们可以再录一期什么
0: 东亚发疯实录。
1: <笑>就是因为我觉得刚刚汉娜说的那几个教练。就是很不专业的，就是我觉得他们首先他们不会去倾听就他们学员的一些感受跟想法，二我觉得他们不会非常友善并且合情理的去给出建议，所以我觉得，但是我之前遇到的几个教练人都还蛮好，呃，因为我当时觉得自己是个胖子，就是我的认知里我觉得我自己是个胖子，但他们觉得我是细狗，就是我的这个认知是有偏差的，然后我觉得我应该减脂，因为我觉得我。大肚子，你想减脂，他觉得你应该增肌。对他觉得我应该增肌，他说我觉得他说我这个只在减，我就只剩骨头了。然后我说我就是很胖，就是然后我我我需要减脂。他说你增肌吧，就是你减脂已经没有什么余地可以减了。然后呃，但是就是他不会去强迫我说一定让我去练器械之类的，然后他会。听我的意见，帮我安排一些就是有氧，然后再见缝插针的给我搞一些就是器械，然后相当于也是慢慢疏导我吧。<笑>我不知道，我觉得这还蛮好的
0: ，就是教你光明正大减脂，偷偷摸摸增
1: 肌。<笑>是，而且我刚开始的私教是一个东北大姐，就是虽然大家对于私教的印象都是男性，就是一些大肌肉男性，<笑>然后特别是。男生的私教，大家都认为应该是男生，对吧？就是就很多人都这么想。但当时带我的就是一个东北大姐，一个很壮的一个东北大姐，然后就是她人也很好，包括我觉得就是一些女性的优势。然后她特别就是会照顾我的感受，然后会提供一些。不是所有女性都是这样的。的计划。然后。到了好
3: 人
1: 对，嗯，就是跟他的刚开始跟他健身的那个。故事我觉得还是蛮好的，包括对我受益也很大。嗯
0: ，健身这趴我们聊完了吗？就是如果这我还有最后一个问题想问说,说说
3: 。问一下思雨，就是就是我之前有一阵子，嗯、因为我现在是完全和自己的身材和体重和解了。我之前是觉得我有点胖 ，OK， 没有关系。我现在就是我胖吗？我根本就不胖，我美得很，就是这样子。的。然后。然后你之前不是说到，就比如说所谓的那种男凝或者说男性审美嘛，就是比如说你进到你进到一个健身房，你不想，可能你不想穿的很贴身，或者说你觉得呃有些男性会故意在凝视你的身体，这样我想问一下，就是你真的会有这种感觉吗？因为我觉得好像在我看来，就是所谓的我的女性朋友给我灌输，比如说一些女生一定要有的。比如说我的肩膀不够平，比如说我的腰上不够细，比如说我的腿不够直，比如说我的腿跟腱不够长，就是这一些比较小的东西。然后呢，他们就会很努力，比如说去针对性的练了练那美丽芭蕾。但后来我发现，就是自从我有了有了一些就是刻意的去跟一些男性进行交往的一些经历之后，我就发现男的根本就不 care。我在想 ，OK。我自己本身，我自己就觉得自己可能问题没有很大，再加上所谓这些你想要讨好那些男性，他们根本就没有在在乎你的肩膀平不平这种问题。后来我就觉得，哦，我挺好的。自从发现男性审美其实也不会要求你很瘦这件事之后，我就感觉自己完全就就就什么躺平了。嗯
0: 嗯，怎么说呢？就是这个话题很复杂，就是是，就是也是我特别想聊的一个点之一。Like， 就是你提到的话，我们就可以提前讲。因为就是我们女生去减肥也好，就是练各种体态方面的东西也好，我们为了达到我们对身材上的某一个要求，所付出的那些努力，到底是不是为了迎合男性审美？我的答案是 yes 吧 ，yes and no， 就是我觉得很多人是觉得女生，其实他们就是觉得我自己不够好，所以我要怎么怎么去练，我就是觉得自己不够让我自己满意，所以我才要去练。就我非常能理解，而且我非常愿意相信，就是他们原原本本从头至尾发自内心百分之百就是这么想的。他们并不是说我为了要迎合某一个男生的审美，或者说，我并不是要为了迎合整个。嗯，异性恋的婚恋市场上面的形审美，但是就是我觉得我们要不能忽略这个社会的大框架、大背景，就是我们这个大背景就是，就是男性主导的，所以说我们的就是所有的价值观、所有的体系，就是我们都不可能跳出这个想法来来来来实行。我并不相信，就是整个你为了减肥或者说为了控制身材所做出的所有努力没有。百分之一就是百分之一都没有为了所谓男人，比如这个是我不相信的，就是我觉得，就算你觉得你并没有，只是因为你没有发觉到而已。另外一点就是，我感觉我想到我自己减肥，就是说，比如说我为了控制体重什么之类的，好像说说好听一点，是我只是为了让我以前就是那些买的衣服穿上还是以前的那个效果，但是实际上就是我们整个。从购物，然后到我们穿衣打扮这些东西，其实都是在被男性凝视的，就是我们不可避免的有这样一个状况。然后我觉得不光是女生吧，就是男生，我觉得像阿了这样的，就是他减肥，或者说他觉得自己的身材并不够完美，什么之类的，不也是就是因为被别人凝视吗？就是凝视他的人，可能不光全是男性，或者说他自己也作为男性，但是在被男性凝视。所以我觉得这个都是存在的，就是我们我们不可避免的会在想，说我身材更好，然后或者更瘦，就是更漂亮，更漂亮就是会更招人喜欢，就是我不可避免的能把这些逻辑链挂上钩。当我去，比如说健身房或者游泳馆什么的这些能展现出我身材状况的场所的时候，我会觉得说，嗯，可能那些男的也并没有 care 我，就是他们就是 nobody cares me， 但是我自己会觉得说会有无形的眼睛在看着我，就以至于让我导致很有压力。直到现在，我其实也非常的纠结，就是我感觉我自己对我自己的身材有这样的要求，这样那样的高的要求，是不是就是我自己并不够女性主义，或者说我非常厌女的一种表现？因为我觉得就是或多或少，我这么做是一定程度上为了迎合大众审美，而大众审美一定是被这个男权社会塑造的，就是我们没有办法避免的
3: 。其实，说实话，说实话，就是我在。讨论一些不适合，就是看似可以不用和女性主义直接相关的，呃，东西的时候，我会很抗拒用艳女或者说呃所谓文科生老生常谈，比如说艳女，比如说女性，呃，女性主义，然后男性凝视这些很在我看来在 S 里面很常见，然后对我来说很 c c l i 亏税的一些话语，因为一方面因为我听过他太多次，用他去 analyze 的太多的东西。然后我自己会感觉我有点，我有点累，但是一方面呢，我又觉得他是对的，因为他谚语就是普遍存在的，你不可以去绕开他去。所以说有些时候我也很困惑，就比如说讲起讲,讲起减肥，或者讲起之前有人问过我的化妆，但因为我们今天聊减肥，就讲讲起减肥，嗯，比如说，说实话，你刚刚在说，我觉得每个人减肥都是。不可避免的，可能是不管是有意的还是无意的，在迎合这个社会主流的那 A K A 男性凝视或者男性审美的时候，我就会觉得，啊，啊又是男的呵呵，这种感觉，然后这种感觉让我觉得很无奈，你知道吧？就是我知道他是对的，然后我有点想逃开他，但是我也逃不开他。说实话，我觉得我自己看上去是比较。比较比较躺平的一个做法，就是就算我现在躺了，我觉得我也没有办法逃开他。就算你现在在反思自己说，说你怎么样才能够变得更女性主义，我觉得这个反思在最究其本源的时候，他还是你还是没有办法完全逃开他
0: 。Yeah, I mean, like that exactly my point. Like， 就是因为我发现，就是我之前呢会。就是有非常躺的一阵子，就是 like， 就是我觉得说，嗯，我不想去想这些，就是非常理论性的，或者说我会在 e s 里面写到的东西，因为我觉得我要做好就是生活中的实践，就是我生活里面我就要，我我实践的时候，就是我就爱怎样就怎样，就是这样的话，就让我自己舒服就好，或者说怎么怎么样，就是我觉得这样可能会让我觉得说是一种。嗯，就是回避理论性的那些东西的心态，然后比较躺平的心态。但是现在呢，我就是会又有点儿，就是又回到了以前，就是希望大家参与理论讨论的那个心态。就是因为我感觉我有点太纠结了，就是我感觉好像没有办法能完全躺，就是因为是无孔不入的，就是没有办法避开它。就像你说的。所以我就会觉得说，那是不是我们就是多一些这种理论上的讨论会有帮助，或者说会让我们逐渐脱敏
1: ？怎么简单
3: ？简明一下了？怎么怎么这么沉默
1: ？没有<咳>，我在想，就是我在想，女生发言，男生闭嘴。哈哈哈哈哈！你们在讨论这些的时候，<笑>我觉得我最好闭嘴听一听，<笑>然后你们 Q 我了，我再说话。<笑>然后，就是我整体觉得，就是当你们，就是我无法谈一些细的点，因为我觉得我无法做到感同身受，因为毕竟我是一个男生。但是你刚刚说、那个，为你鼓
3: 掌，很多男的就会觉得自己懂完了
1: 。<笑>对。然后，但你刚刚说那个，就是关于理论构建跟那个呃现实实践的这件事情，我觉得就是我，我觉得我能就是说一点点，就是我觉得就是确实就是很多时候。理论上的东西，我觉得它不是，它一定不是大众的，就是它一定是属于一些小范围，然后有在学术上有造诣，包括在知识上想讨论的人去用的一些，就是理论上的讨论。这个构建一方面我觉得是很重要的，因为它其实是一种，我觉得对现实的总结跟一种就是就讨论吧，然后。但是我觉得这个东西也不是说就是你不是学这个的人或者什么的人，你就不应该去了解或者去学习的。就是，包括他其实很多时候也就是在生活中体现出来的。就是，比如说可能一个女生她不知道男性凝视是什么意思，但是她的生活经历很多其实是跟这相关的。所以就是如果你们想聊，比如说跟不不想用学术讨论的名词去。聊这些事情的话，其实你完全也可以生活化的去聊它，就觉得还是看跟谁聊吧
3: 。呃，我对此的看法是，我对此的看法就是，我现在呃观察到，就是有些时候社交媒体上面关于一些呃女性主义词汇的，我也觉得有些时候有点滥用，再加上我觉得有些时候是用的对，但是没有必要。所以说，我自己我没有办法管别人怎么想的。但我自己就是，哪怕我再讨厌这个女的，因为她是一个女的，我就一定不会骂她。我现在对自己就是这个要求。虽然我今天在刷朋友圈的时候，我又刷到像什么美女配配那什么，对吧？然后呢，我在想，你就是你这么爱美，你都这么爱美了，你还得找个丑的，就是能不能就是对男的也有点要求的？但是呢，但是呢，我就绝对不会，绝对不会对他评论，就是说一个不字。就是虽然我很不赞同他，但是。因为我觉得女性应该要有这么一种很不要脸的这这么一种团结，因为我觉得男的有
0: ，我也就是同意，非常同意。我感觉我跟小徐这一点非常一致，呃，就是我需要，我觉得我们就是太多女生针对女生的状况了，然后女生针对女生只会让男生在所有的架里面都隐形起来，变成了女生掐死女的。我希望就是真的就是大家不要脸的团结起来，能不能就是少一点骂这种。
1: 像你刚刚说的那种贴子，是不是只有女生刷到？因为我从来没有刷到过，旁边的身边朋友好像男生朋友好像也都没有刷到过。Know, 我觉得大我之前刷到过男的，
3: 的我之前刷到过男的说什么我听劝，嗯、然后、oh. 下面有一个很有意思的评论，就是有女生说姐妹姐妹不要不要帮他，你知道这些男的在背地里面都有多恶心吗？说只要是个男的，我们都不应该帮他。其实我是支持的，<笑>我觉得就应该这样，<笑>你们就是你们要。你们要自己研究穿搭，你们开一个小蓝书去自己研究
1: 。就就就<笑><笑>建议就是你们男生码农不是
0: 很多吗？建议研发一下新的 app、嗯、新程序，对、嗯、男性穿搭虎扑 app。嗯、要不我们就是最后以一个非常就是我看到一个非常有意思、非常搞笑的问题结束，就是那个我在我在那个前两天听播客的时候听到了，就是。两个女生互相聊，就是问对方一些非常艰难的那种二选一问题。然后我就有一个问题非常适合今天的主题，就是这二选一是、嗯、你是选择一个长相绝美的脸，但是一个非常糟糕的身材，还是说你选择一个长相巨丑的脸，但是非常非常完美的身材，就是你自己觉得非常完美的身材。
1: 那我觉得我可能会选择一张比较完美的脸，因为我觉得相比于脸来说，身材是更可塑的
0: 。嗯
3: ，我也会选脸
0: 啊，嗯、只有我一个人选完美身材？
3: 我是真心的，嗯、我不是为了今天的主题。因为对，一方面是脸的话，你哪怕整容，你也不一定能够整到最好看；但是身材的话，你只要长了个人的骨架，你就有可能会，也不是说完美吧，会会会变成，嗯，对，说得过去。但我知道这么回答会很无聊，因为讲到可变性的话，那那就没意思了，就相当于这个问选项二、选一都不成不成立的。啊、嗯，那我反而
0: 是反过来想的，因为我觉得就是脸的话，就是整容随随便便整就可以整到一个就是看起来不丑的脸。但是身材，如果我要就是变成一个非常完美的身材是，就是它可以达到，但是会需要付出非常艰辛的努力，就是要很很辛苦才可以做得到。
3: 嗯，再加上我刚刚有一个问题，就是就是我可以在网上做那种颜值主播，我只露脸
0: 。哦，是，哦，后会很有钱。<音>那我们今天节目就到这里啦，嗯、谢谢大家收听
2: 我们节目， <Okay.
1: S 1> 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。
0: 感谢大家收听本期节目。你可以在苹果播客、Spotify、Pocket Casts、小宇宙、喜马拉雅等播客平台收听我的节目。如果你喜欢我的节目，别忘了在小宇宙留言或在苹果播客给我打五星好评。那我们下期再见喽！
2: Breath, look into the mirror at yourself. Don't you like you? 'Cause I like you.